0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 25 de marzo de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre CrowdStrike y en la sección educativa vamos a dar una introducción al análisis fundamental y análisis técnico. una semana con avances moderados para todos los índices, el Dow Jones terminó prácticamente sin cambios, ganando apenas el 0.3%, pero el Standard Poor's 500 y el Nasdaq ambos subieron cerca del 2%. Todos los índices ya han recuperado más del 50% de sus caídas en los últimos meses, lo que históricamente ha sido una buena señal. La guerra en Ucrania lleva dos semanas en una rara estabilidad, no se ha terminado la guerra y siguen los bombardeos rusos, pero no se ve que hayan logrado mayor avance y hasta pareciera que Ucrania empieza a recuperar ciertas áreas que ya estaban en manos de los rusos. Sigue siendo difícil ver un término de la guerra, pero parece que mientras más se alarga es peor para Rusia y el mayor riesgo parece ser que Putin se desespere o dé patadas de ahogado y haga una locura aún mayor como usar armas químicas o hasta nucleares, lo que podría escalar aún más el conflicto, entonces, este conflicto sigue siendo un punto enorme de incertidumbre, pero por lo pronto, las últimas dos semanas no ha habido nada que cause mayor miedo en los mercados, por lo que han podido recuperar terreno. Aunque esta guerra sigue creando grandes afectaciones en la cadena de suministros de energéticos, metales y algunos productos alimenticios como la cebada y principalmente el trigo, donde Rusia y Ucrania representan el 30% de la producción mundial, y empieza a crecer el nerviosismo de un desabasto grande a nivel global que pueda empeorar la situación alimentaria de países pobres, sobre todo en África y Asia, además de aumentar aún más la inflación en todo el mundo. En Estados Unidos, la información sigue estando enfocada en temas inflacionarios y relacionados a las tasas de interés. Esta semana se reportó un fuerte incremento en las tasas de las hipotecas, lo que también provocó una fuerte caída en la venta de la vivienda. Es interesante ver cómo apenas hace unos meses todos estaban nerviosos por el posible incremento de las tasas de interés, pero ahora todos esperan que la Fed suba las tasas para poder controlar la inflación antes de que se salga de control. Está por terminar ya el primer trimestre y quedan muy pocas empresas por reportar números de 2021, y entre las que vale la pena monitorear esta semana están McCormick, Lululemon y Walgreens. Además, el viernes se reportará una actualización mensual sobre el mercado laboral. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre CrowdStrike. Su símbolo es CRWD. Hace algunos meses hablamos sobre ciberseguridad y en específico sobre Palo Alto Networks, que es la líder en este sector, pero el día de hoy vamos a hablar de otra empresa que también se dedica a la ciberseguridad, que es CrowdStrike. La invasión rusa en Ucrania ha creado mucho nerviosismo en Estados Unidos y Europa Occidental debido a posibles ataques cibernéticos desde Rusia a empresas o infraestructura crítica. Y aunque no están involucrados directamente en la guerra, las sanciones económicas que han impuesto los convierte en potenciales objetivos de este tipo de ataques. De hecho, el presidente de la Unión Americana, Joe Biden, advirtió que están listos para responder ante cualquier ataque cibernético. Rusia ha sido señalada desde hace varios años como un estado que apoya hackers y ciberterroristas, y de hecho se les acusa de haber cometido varios ataques, incluyendo uno de muy alto perfil cometido contra el Comité Nacional del Partido Demócrata durante las elecciones en Estados Unidos del año 2016. Y se cree que fue con el objetivo de ayudar a Donald Trump a ganar la presidencia. Y fue CrowdStrike la empresa contratada para investigar el ataque, donde descubrieron a dos grupos ligados a la inteligencia rusa. Y esto es lo que hace muy interesante a CrowdStrike en estos momentos, que es una empresa que ya tiene experiencia lidiando con este tipo de ataques, sobre todo de los provenientes desde Rusia. Y como dice George Kurtz, director general de CrowdStrike, cualquier guerra moderna va a incluir sin duda guerra cibernética, y el daño colateral es imposible de cuantificar ya que el mundo está interconectado a través de Internet. El sector financiero y principalmente los bancos han sido identificados como posibles blancos de este tipo de ataques por obvias razones, y CrowdStrike ya trabaja con 14 de los 20 bancos más grandes de Estados Unidos. Es importante considerar que CrowdStrike no es aún una empresa rentable, pero tiene un ritmo de crecimiento muy acelerado. El último año creció sus ingresos más del 60%. Para este año está proyectado un crecimiento por arriba del 45% y se espera que logre punto de equilibrio a inicios de 2024. Entonces esto lo hace relativamente arriesgada, pero tiene mucho potencial de crecimiento y sobre todo el entorno geopolítico es muy favorable para este tipo de empresas, por lo que vale la pena tenerla en el radar. En la sección educativa del día de hoy, Vamos a dar una introducción a las dos principales formas de analizar las acciones. Cuando vamos a comprar acciones de una empresa, no es suficiente decidir qué empresa queremos comprar. También es importante decidir cuándo comprar y cuándo vender. Por ejemplo, el que una empresa tenga mucho potencial no quiere decir que esté en buen momento para comprarla. Puede ser que haya tenido ya un incremento muy rápido en su precio y haya una alta probabilidad de que bajen de precio. Y para tomar estas decisiones hay dos principales corrientes de pensamiento o metodologías que los inversionistas usan a la hora de examinar las acciones para tratar de predecir su futuro y decidir cuáles acciones comprar o vender, y son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental consiste en revisar los distintos elementos que afectan el valor de una empresa para tratar de encontrar su valor real, lo que también se le conoce como su valor intrínseco. Y una vez determinado el posible valor real, se compara con el precio actual de las acciones para ver si están por debajo o por arriba, es decir, tratar de decidir si las acciones están baratas o están caras. Este análisis asume que el mercado a corto plazo se suele equivocar y las acciones suelen tener un precio distinto al valor real y a largo plazo esta diferencia se corrige y termina acercándose a ese valor real. Hay una frase muy famosa que describe muy bien este fenómeno, es de Benjamin Graham, al que se le conoce como el padre del análisis fundamental, y dice que el mercado en el corto plazo es una máquina de votación y en el largo plazo es una báscula. Es decir, en el corto plazo el precio de las acciones está sujeto a la opinión de la gente y a la larga se evalúan de forma más cercana a la realidad. Y cuando hablamos de los fundamentos, nos referimos principalmente a sus números, es decir, a sus ventas, sus utilidades, sus deudas, etc. Y estos se pueden obtener de los estados financieros que todas las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de reportar y hacer públicos cada tres meses, y es muy fácil de encontrarlos en Internet. Por ejemplo, en la página de Finanzas de Yahoo, de la que hablamos hace algunas semanas, podemos buscar cualquier empresa y seleccionar la pestaña que dice Financials, y ahí viene toda la información de los últimos años. Pero el análisis fundamental va más allá, porque además de analizar los datos internos de la empresa, también considera efectos macroeconómicos como la economía del país, la economía global, la industria a la que pertenece, etc. Por eso, al análisis fundamental se le conoce también como Value Investing o inversión de valor, debido a que se enfoca en tratar de determinar el valor real de una empresa. Ahora, hay otro método completamente distinto que se usa para tomar decisiones de compra o venta y es el llamado análisis técnico. Y este análisis no toma en cuenta para nada los fundamentos de los que acabamos de hablar. Únicamente se enfoca en un análisis estadístico de las transacciones pasadas, principalmente de los cambios de precio y de volumen. Como recordatorio, el volumen es la cantidad de transacciones de compra-venta de acciones de una empresa durante un día. Entonces, el análisis técnico analiza cómo se ha comportado la oferta y la demanda. En otras palabras, analiza la gráfica histórica del precio de las acciones y con eso trata de predecir su movimiento futuro. Se enfoca en buscar patrones dentro de la gráfica que suelen repetirse con el objetivo de encontrar puntos óptimos de compra o venta con mayor probabilidad de éxito. El análisis técnico suele ser usado para inversiones de plazo más corto, pero lo más interesante es que puede usarse en intervalos de tiempo muy distintos. La gráfica se puede analizar en periodos largos de varios años o en más cortos como meses, semanas, días y hasta minutos. Comúnmente, a quienes invierten a corto plazo, en lugar de inversionistas se les suele decir traders, que finalmente el objetivo es exactamente el mismo, obtener una ganancia comprando y vendiendo acciones. Pero así es como se suelen catalogar, se les dice inversionistas a quienes compran acciones con el objetivo de quedárselas por varios años y traders a quienes las mantienen menos tiempo y dentro de los traders se catalogan en cuatro. Los que mantienen sus posiciones por varios meses se les conoce como position traders. Los que las mantienen por días o semanas se les dice swing traders. Los que compran y venden acciones el mismo día se llaman day traders. Y hay quienes compran y venden varias veces al día, solo mantienen sus posiciones algunos minutos. A estos se les llaman scalpers o scalp traders. Entonces, en resumen, los dos métodos más comunes que se usan para tomar decisiones sobre inversiones en la bolsa son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental analiza principalmente los números y la situación financiera de la empresa para tratar de encontrar su valor real. Y el análisis técnico se enfoca en analizar la gráfica histórica del precio de las acciones. Y aunque hay inversionistas que únicamente usan uno u otro análisis, la realidad es que la mayoría usa una combinación de ambos. Finalmente, ambas estrategias tienen sus ventajas y desventajas y vale mucho la pena conocer las dos para tratar de tomar la decisión más informada posible. La próxima semana vamos a hablar más a detalle sobre el análisis fundamental. Y antes de terminar la sección del día de hoy quiero recomendarles una de mis fuentes favoritas de información donde utilizan una combinación de ambos análisis y además tienen muchos recursos educativos. Es el periódico llamado Investors Business Daily que pueden encontrar en la página www.investors.com y les voy a dejar la liga en la descripción del podcast. Tiene mucha información gratuita y también ofrece suscripciones para productos premium. Pero es uno de los recursos que a mí más me gusta y que más utilizo para tomar decisiones. Como siempre, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com, ramonl.o.g@yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.